0: estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina, y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Empezamos en la semana de no te conviertas en artista de telenovela mexicana y drama. O sea, no seas la víctima de un divorcio de escándalo, no pierdas a tu familia por herencia, no pierdas la relación con tus padres por no llenar sus expectativas y no pierdas amistades por dinero. Es la semana en la que estamos aconsejando cómo no tener esos dramas en la familia. Sí,
2: De verdad Esta, que son temas sumamente necesario los de esta semana, Alfredo, y creo que al final, pues, usted decidió hacer toda esta semana por la cantidad de consultas y mensajes privados que recibimos a través de nuestras redes sociales que tienen que ver muchas veces con estos temas y que muchas veces terminan en hora de consulta o en algún plan de asesoría financiera, pues para ayudar a las personas con estos temas que definitivamente son difíciles, además que afectan la estructura financiera que una persona tiene.
1: Sí, Marilu, ¿qué número de programa.
2: Programa 589 en el tema sí, de las finanzas sí, familiares.
1: Vamos caminando a la velocidad de un programa a la vez, un día a la vez, porque <ríe> es nuestro retiro. Mira, Marilu, te quiero decir algo que me tiene impresionado. Uh -huh. O sea, acabo de ver un fruto de nuestro árbol. ¿El qué? <ríe> hey, crecimos de ayer a ahora. 145 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera
2: será el tema
1: 145 pudiera, no sé, espero que no espero que eso se vuelva una norma pero normalmente crecemos entre 35 y 50 personas y del día de ayer al día de hoy crecimos 145 personas y te voy a decir otra cosa Normalmente nos escuchan entre 3.500 en las redes sociales y 5.000 personas. Cuando son programas de 6.000, es espectacular. ¿Sabes cuántas personas escucharon el programa de ayer? ¿Cuántas? 10.000. ¡Qué interesante! Solo increíble. en las redes sociales.
2: De verdad, o, y, y pero ¿será el tema? ¿O ya no quieren más? Tenemos que darnos cuenta.
1: Uy, yo no sé qué está pasando, pero hay que identificarlo y hay que repetirlo porque así queremos. Tenemos una migración masiva de ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Si a usted le gusta este programa, compártalo. Si a usted le gusta este programa y se siente agradecido y algún consejo le ha servido, compártalo con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, hasta con el que le caiga mal para que cambie.
2: Sí, Alfredo, otro tema también importante. Ayer encontré a una persona que había venido a nuestras oficinas a comprar el kit de libertad financiera. Me dio un gran gusto conocerla, pero sabe que me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo, yo algún día le voy a escribir mi testimonio y yo dije, escríbanoslo ya cuéntenos cómo van o sea, traten de, de, de mandarnos un mensaje contándonos en qué paso van, qué les ha pasado cómo se sienten con el método Fisherman alguna consulta que ustedes tengan recuérdense que cada vez que ustedes nos mandan un mensaje de verdad que nos ayudan a enriquecer el contenido de este programa, se puede comunicar con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, o sea, ahí está nuestro equipo, viendo los mensajes que nos mandan a Instagram, viendo los mensajes que nos mandan a Facebook, también pueden mandarnos mensajes de voz o puede escribirnos a través de WhatsApp al 78024368 y si usted no quiere salir en la radio como anónimo o con su nombre con alguna consulta sino que quiere venir a sentarse con nosotros hacer una una hora de consulta o una planificación financiera llámenos al 22089797
1: sí y con esto comenzamos
0: Finanzas para todos te da la bienvenida a un martes de no te cases ni te embarques. Queremos que pongas atención a este pensamiento, Reflexiona. Se conoce a la pareja en el divorcio, a los hijos en la vejez, a los amigos en las dificultades y a los hermanos en la herencia. La herencia puede traer muchas dificultades en la familia y de eso nos hablarán nuestros expertos de Fisherman hoy en el programa. Así que préstanos tus oídos en los siguientes 40 minutos aproximadamente y le damos la bienvenida a Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y sí que tenemos maestría en este tema de las gerencia porque hemos vivido y hemos visto de todo, de verdad, de todo. Y, y yo tal vez quiero empezar diciendo que eh, es... La, la mayoría de gente dice que no vale perder eh, a la familia por dinero, siempre y cuando a todos le importe la familia de la misma manera. Y creo que, creo que yo, siempre decimos, se conoce a los hermanos en la herencia, pero yo no creo que solo es eso. Fíjate que yo creo que este programa se lo voy a dedicar a todos los padres que tienen algún patrimonio y todavía están vivos. Porque la raíz del problema empieza ahí. Si una familia se destruye por una herencia, si una familia eh, tiene problemas para ese tipo de temas, eh, eh, los padres tienen, creo que una participación accionaria que les da mayoría en ese problema, vos. Sí. ¿Verdad? Eh, y, y fíjate que yo, Marilu, he visto, he visto eh, personas, eh, número uno, no todos los hijos son iguales. ¿Verdad? Y, y obviamente aunque todos vengan de la misma casa, no todos piensan igual, ni tienen las mismas necesidades. Nosotros lo hemos visto un montón de veces que mientras, y esto se ve en sociedades también, mientras las necesidades de los socios son iguales, todo camina bien, pero cuando las necesidades son diferentes, empiezan a haber problemas. Entonces, el problema más grande viene cuando los padres cometen la cobardía, oigan bien lo que voy a decir, es una cobardía, de no explicarle cara a cara a sus hijos cuál es su voluntad y qué quieren hacer, porque entonces queda la interpretación de cada uno de los hijos y todos nos merecemos la medallita, ¿vea? todos hemos sido el hijo perfecto y ejemplar, se nos olvidan las cosas malas que hemos hecho, pero no se nos olvidan las la, la, la que creemos que son buenas.
2: Sí, y es que, Alfredo, de, de verdad, yo, yo, este tema, yo creo que nosotros en Fisherman hemos tenido una cantidad de casos en donde han venido aquí para una asesoría financiera, muchas veces, eh, eh, hasta todos los involucrados en el tema de una herencia, porque cuando tratan de hacerlo ellos solos, generalmente terminan en pleitos, y, y yo creo que esto pasa también, como usted lo dice, porque no hay una clara explicación de la persona que ya falleció, de cuáles son las reglas y cómo quieren que se maneje el patrimonio que ha dejado. Entonces, cada una de las personas que se siente merecedora o que por algún otro motivo va a heredar, se, se tiene, tiene una idea clara de lo que para él es o para ella es justicia, ¿me entiende? Y, y es un momento perfecto para que salga a la luz conflictos que tiene la familia que no se han resuelto, rencores que han quedado en el pasado y nunca se han tratado, ¿me entiende? Muchas veces cada quien tiene una aplicación diferente de lo que consideran justo. Yo, yo recuerdo una vez que, que llamaron, bueno, vinieron aquí algunos hermanos y dijeron, ahí los están esperando, Alfredo y Marilu, en la Sala 1, para un caso que sabíamos que iba a ser un pleito de herencia. Yo me acuerdo el sentimiento, yo no quería ni entrar, porque aquí adentro en la sala eran como perros y gatos. ¿Me entiende? De verdad son temas que sacan las emociones de las personas de, de una manera increíble,
1: Alfredo. Lo, lo, los instintos más bajos.
2: Es que puede revelar hasta la cara más egoísta, la persona más codiciosa, los tíos o los primos. Sí, el fruto ¿me de la
1: envidia.
2: Es que tantas cosas, cosas que involucra, ¿verdad?
1: Sí, entonces como nosotros no queremos que usted sea parte de una novela de esas mexicanas, entonces les queremos dar varios consejos y estos son los de los padres. Número uno, si tú ya sea, y creo que el primer consejo que les voy a dar es el, el consejo, y creo que ayer lo dije, es el consejo de la renuncia. La mayoría de personas andan pensando que son dueños de algo. Es que esto es mío, es que esto yo lo hice, es que esto a mí me lo dejaron, es que esto yo me lo gané. O sea, como sea, nada es tuyo. Tú lo que tenés es la bendición de Dios, te ha dado la oportunidad de por un tiempo administrarlo por un rato. Y tarde o temprano lo vas a pasar. ¿Verdad? Sí. Eh, uno de los objetivos de la vida es que si a vos te dieron algo. Que, que lo puedas trasladar. Y tú lo has administrado por 30, 40 o 50 años. Que tú se lo traslades a la siguiente generación. Más grandecito. Mejor hecho. Más ordenado. Eh, eh, es esa, es esa, ese mando de administración. El derecho a tomar decisiones sobre ese patrimonio. Entonces... Cuando tú renuncias a eso y sabes que vas a dar cuentas a la siguiente generación, creo que eso te ayuda un montón. Eso, eso es el primer consejo. Número dos, cuando tú tenés la administración de eso, tú tenés el derecho de decidir qué se va a hacer con eso. Tú tenés el derecho. Ahora, para ejercer ese derecho, tú lo tenés que comunicar yo eh, tengo un, un caso de una persona que ha decidido dejarle toda su herencia a uno de los de los tres hijos, porque los otros dos eh, no, no, no Salieron no tienen... soplados. Sí, o sea, y, y, y te digo, es un, es un tema eh, que, que yo creo que no, no va a caer ni siquiera en, en problemas. Pero una vez la, la persona eh, decidió hacer eso, mi segundo consejo fue... Ahora llame a sus hijos y comuníqueles el porqué de esa situación. Sí,
2: el los porqué tres de su decisión.
1: Sí, el, yo estoy decidiendo dejarle a este y ellos los va a cuidar y ellos los va a hacer así. Esta es mi voluntad y lo estoy haciendo tranquilamente y, y está bien, pero eh, muchas veces los papás no tienen el valor de enfrentarse a sus hijos y decirles el, las razones de por qué. ¿Me entendés De decirle, ¿sabes qué? Yo no confío en vos porque vos, a través de tu vida, yo he visto que te has comportado de esta y esta manera. O yo creo que tú sos ordenado porque veo los frutos de tu parte. O yo veo aquí, o, o, o hasta poder decir, mira, fíjate que yo veo que a ti te va bien y yo se los quiero dejar a estos dos que no salieron tan alentados, ¿verdad? Mm. O sea, cualquiera de esas situaciones está bien y es normal. Pero si tú, que sos el dueño, que tenés la capacidad de administrar ese dinero y de tomar las decisiones sobre ese patrimonio, no lo haces. No lo haces. Estás dejando la puerta abierta para que la gente entre armada al cuarto. Sí,
2: sí y esos son los casos que nosotros hemos visto. Es más, nosotros adentro del método Fisherman, adentro de los siete pasos que nosotros recomendamos, por supuesto que contemplamos este tema de la herencia, es el paso 7 de organizar un legado. Nosotros decimos, en realidad lo que nosotros enseñamos va muchísimo más allá de solo generar dinero. En el paso 7 lo que queremos es que todas las personas que han construido un patrimonio, que han invertido y que han ayudado a los demás, tengan la capacidad de dejar este patrimonio de una forma ordenada y que, por supuesto, hayan educado hijos o herederos en buenos principios y en buenos valores para pasarlo de una generación a la siguiente de una forma ordenada y que este patrimonio sea una bendición para las familias y no sea un motivo de un gran pleito. Ese es como, sí. en realidad, en nuestro método, Alfredo, eso es como cerrar con básico. broche de oro. <risa> sí. sí, es básico. Ahora, yo creo que eh, aquí... Las personas que, que, las personas que hacen nuestro método creo que son personas, son verdaderos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y tienen la característica de tener sentido común avanzado. Sí. Uno sabe la importancia que tiene dejar las cosas ordenadas y hacer saber su voluntad a la hora de trasladar dinero de una generación a la siguiente, Alfredo. Y uno puede también detectar la capacidad que tienen sus hijos para recibir o no esas bendiciones y uno también puede detectar en, en realidad cuáles son los principios y los valores que las personas que van a heredarlo a, a, a una persona predican, ¿me entiende? O sea, esas son cosas que, que, que una persona que ha logrado construir un patrimonio puede evaluar por sí solo, no, no necesita... O sea, no necesita más que la observación y el uso de su sentido común para tener una buena idea de cómo va a caer e esa situación.
1: Sí, a ahora ya hablamos de los consejos para los padres para no dejar esa puerta abierta. Ahora vamos a hablar del tema del consejo a los hijos, ¿verdad? Normalmente, si tú sos un hijo, todo el patrimonio que, tu pa que tus padres han hecho debería de ser para que ellos tengan una vejez digna y un retiro espectacular. Porque cuántas veces hemos venido a ver aquí, Marilu, de hijos que vienen a decirle a los papás, es que no te gastes ese dinero porque es la herencia. Como sí. que no fuera de ellos. Tienen un sentido de, de propiedad sobre algo que ni siquiera lo han trabajado, ni lo han hecho, ni lo han visto ellos. Entonces el consejo que yo les doy a los hijos es, no esperen nada. Eso es lo mejor que pueden hacer. Trabajen para tener ustedes su propio dinero y que esto, si llega a pasar, sea un, un premio más, ¿verdad? Una raíta más, un, un chocolate más. Y no, sí. mi estrategia es esperar que mis papás se mueran para yo poder vivir de eso porque nunca logré hacer nada en mi vida, ¿Verdad? Porque sí. eso te pone en una situación de desesperación. Casi que estás pidiendo que Dios se lo lleve ya.
2: Pero espérese, yo creo que esto hay que dejarlo bien claro. O sea, yo soy una persona que ha construido un patrimonio y tengo hijos que mientras yo estoy en mi plena capacidad lúcido, y, y todavía no he heredado, o sea, estoy gozando de mi buena salud y viviendo mi retiro, y tengo hijos que se sienten con derecho a decirme cómo yo voy a administrar ese patrimonio porque ellos lo consideran que ya no es mío, sino que de ellos...
1: Desheré de yo...
2: <risa> Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que usted tiene que darse cuenta que usted lo que tiene es un gran problema, tiene sí. personas que se sienten con derecho de algo que todavía no es de ellos. Y, y yo, yo tuve un caso en el banco, yo, yo lo he puesto como ejemplo, creo que varias veces lo he puesto como ejemplo, que era un caso tristísimo. O sea, llegaba esta señora, era una viejita, o sea, llegaba en silla de ruedas, pero usted hablaba con ella y ella estaba totalmente lúcida. Y la llevaba su hija y una sobrina. Y la llevaban para que ella retirara de un depósito a plazo, tenía, como, tenía varios depósitos a plazo, la llevaban para que retirara dinero para que ella pudiera pagar su gasto de vida. Pero de repente ella decía, es que quiero sacar, me estoy inventando los montos porque no lo recuerdo con exactitud, pero 150 dólares más porque quiero comprar unas cositas para la casa. Y salía la hija y le decía, ¿y por qué tanto mamá? ¿Y por qué tanto? O sea, no, gaste menos. Y era porque ella, o sea, y, y cada vez que llegaba al banco, ella veía que seguía como beneficiaria del depósito a plazo, pero aunque, aunque la señora todavía estaba con vida, la hija ya se consideraba dueña. Era una situación tan horrible que ni siquiera la dejaba gastar o disponer de sus propios fondos porque ya los sentía
1: como propios. Sí, y yo, yo, yo te digo, eso es lo que, lo que, lo que uno de hijo no debe de hacer, es estar esperanzado a que tus papás te van a resolver tu vida, ¿verdad? Uno de
2: hijo no debe hacer, Alfredo, y, y uno de padre no debe permitir.
1: No, uno de padre, o sea, nosotros hemos visto y, y cuando hemos tenido la oportunidad de planificar estas cosas con tiempo, o sea, nosotros siempre somos claros que los hijos están aquí, decir, el primer objetivo con este patrimonio es asegurar la vejez de tus padres hasta el día que, que ellos ya no necesiten nada. Y si sobra algo, que entonces digan cuál es la voluntad para hacerlo, ¿verdad? Sí. Lo normal debería de ser partes iguales. Esa es otra cosa porque, porque entendés el sentimiento de... De, y, y yo le, lo he visto en varios casos. He visto una vez que decía, esta persona es mejor, le va bien y a él se lo voy a dejar todo. Y que él se encargue de, de los demás eh, eh, a, a personas que han dicho, mira, este le va súper bien, por eso no le voy a dejar nada. Esta niña está casada con alguien que le va súper bien, entonces la voy a sacar de la herencia. Porque, ¿entendés emocionalmente? El, el, y está bien, lo podés hacer, pero tiene que venir con una explicación.
2: Sí, tiene que venir con una si explicación, no, porque si no, cada quien va una, a sacar es, sus propias conclusiones. Es
1: correcto, ahí van a salir, no van a salir los mejores sentimientos a reducir. <ríe>
2: <ríe> Ni no van a una. quedar los mejores sentimientos por un montón de tiempo después de que se ha recibido esa herencia.
1: Sí. Entonces, sí. No, no, no puede ser que una persona ordenada, que ha sido exitosa eh, económicamente y financieramente, que ha hecho las cosas bien, o sea, venga a acabar destruyendo la familia, por eso, sí. ¿me entendés? O sí. sea, y, 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 y lo hemos visto, familias destruidas, genuinamente destruidas, porque, porque ya ni siquiera es un tema de dinero, ¿verdad? Sino que se vuelven temas de, de emociones y de daños, que vos decís... He visto esta persona de verdad ser como es de tal manera que no la quiero cerca de mi vida. Sí. Entonces creo que, que, que todos los que están oyendo que están en la edad de heredar o de recibir herencia porque sus padres lo han hecho bien, tienen que tomar, le, se van a ahorrar tanto drama si le ponen un poquito de atención a estos consejos. Que, que, que de verdad es invaluable la información. Creo que lo van a oír 15 mil personas. este
2: <risa> Pero ¿sabes qué también creo yo, Alfredo? Yo creo que a la hora de uno poder estructurar un legado, de verdad dejar instrucciones claras, dejar un testamento, dejar si tiene propiedades, todas sus propiedades debidamente inscritas, sin problemas legales, tener claridad de a dónde tiene su dinero, si tiene depósitos a plazo, si tiene inversiones o sea, dejar todo esto con instrucciones claras y bajo una estructura legal que sea ordenada, que permita una transición ordenada y clara para todas las partes de verdad es decir, ese último te amo a su familia sabe le sí. va a ahorrar Cualquier cantidad de sentimientos va a dejar clara cuál es su voluntad y por qué está haciendo las cosas. En realidad se puede asegurar que su patrimonio por el que usted tanto trabajó por tanto tiempo sea un motivo de bendición para las otras personas en vez de ser un motivo de pleito y de mal sabor, ¿me entiende? Porque estos son los años de trabajo de una persona que al final terminan en una herencia.
1: Claro. Y, y fíjate, Marilu, que yo una de las cosas que más he aprendido, eh, 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 que más he aprendido es, yo he visto personas a donde menos problemas hay, es cuando no tiene que haber ni siquiera un testamento ni una herencia, sino que las cosas se han repartido en vida y las cosas con nombre, si es una CIA, el nombre abajo, este es para tal persona, mira, este es tu CIA, aquí está, y el día que yo ya no lo ocupe, entonces tú te la puedes llevar. Sí, si ahora es CIA, esto
2: tiene, esto tiene, o sea, de, de verdad puede... Salir bien si sus hijos son personas de buenos principios y buenos valores y salir terriblemente mal si ellos no lo son. Mira este comentario de Tony, que creo que viene al caso, son pocos los casos que hemos visto así, pero los hemos visto. Uno como padre también debe de dar su herencia a los hijos hasta que se muere, porque si no, lo pueden dejar a uno en la calle. ¿Qué opinan de esto?
1: Sí, eh, eh, de, de, Tony, de, depende de tu hijo, ¿verdad? depende de los principios y valores que tú le has inculcado a tus hijos. Yo, yo conozco una persona que el abogado le dijo a la persona, pero todo está en nombre de tus hijos, le dijo, te pueden dejar en la calle. Y, y le dijo, si, si mis hijos me dejan en la calle, es que yo no hice un buen trabajo como padre, entonces me lo merezco, ¿verdad?, quedar en la calle. Y, y eso es conocer los principios y valores que tú le has inculcado a tus hijos y que tú los conoces, ¿verdad?, Ahora, yo he visto temas importantes como, por ejemplo, una, una, una donación vitalicia. Yo te dono algo a tu nombre, pero lo podés inscribir hasta el día que yo falte. Que eso es mejor para mí que un testamento, ¿verdad? Porque entonces ya sabes que eso está a nombre tuyo y que tú tenés una, una donación que se ejecuta el momento que vos morás. O, también hemos visto temas de decir, en propiedades, de decir, yo soy dueño del usufructo y vos sos dueño de la nuda propiedad. Quiere decir que tú sos dueño de la cosa, pero no puedes hacer nada con el usufructo de la propiedad hasta que esa persona muera, ¿verdad? Sí,
2: yo creo que hay, y, y respondiéndole un poquito a, a, a Tony, creo que hay un montón de mecanismos en los cuales uno puede ordenar un patrimonio y asegurarse que llegue de una generación a la siguiente un testamento, una donación, traspasar una propiedad en vida. O sea, puede ser diferentes, di, diferentes mecanismos en los que uno quiera trasladar su patrimonio. Ahora, creo yo que, como bien dice Alfredo, uno conoce a, a, a las personas que va a heredar o debería de conocerlas y también puede hacer una buena evaluación de cuáles son los principios y los valores que tienen estas personas. Si uno duda de esto, estoy de acuerdo con Tony que uno no debería de dar una herencia hasta que uno falte si uno siente que uno se está cuidando por uno mismo y que nadie que más va. a cuidando
1: de los tigres esos.
2: Sí, sí, porque hay casos así, Alfredo, hay que decirlo. Hay personas que eh, eh, reciben algo en vida y, 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 y pues posiblemente aunque su padre o su madre tengan alguna necesidad, pues no están dispuestos a responder. ¿Qué opina de sí. eso?
1: No, si yo 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 es que, es que es que solo ponete a pensar que si vos sos dueño de algo y sentís que te tenés que cuidar de tus hijos, ya hay algo estructuralmente mal. ¿Me entendés? Yo yo te, te voy a decir por lo menos como yo pienso, yo creo que uno en vida o sea, el ciclo de la vida es perfecto. Si es que uno es como un barco, ¿verdad? Entonces uno le está montando cosas a través de la vida y van recogiendo cosas y eso. Pero al final de, de tus días, a los barcos le vas sacando todas las cargas y le vas sacando todo lo que tiene valor y lo vas dejando hasta que el barco lo hunden y sirve para que se vaya a hacer coral y arrecife para los pescaditos. Entonces, eh, conforme tú vas avanzando en tu vida, yo he visto personas mayores que las cosas materiales empiezan a tener menos importancia y que tener buena salud eh, tiene buena importancia, ¿verdad? Eh, eh, que tener eh, amigos con quien platicar, que te lleguen a ver, tiene una gran importancia y las cosas materiales dejan de tener importancia. Entonces, tú tenés que, porque yo también he visto personas que tienen unos grandes patrimonios, que sus hijos ya tienen. 45, 50 años y que nunca han visto un peso y que tienen necesidades reales y claras, ¿Verdad? Entonces eso, eso a, a mí no me termina de hacer sentido tampoco, ¿Verdad? Eh, eh, creo que uno tiene que tener la capacidad de poder ir dando poco a poco y heredando poco a poco porque si, si uno ha tenido la bendición de poder tener más de lo que uno necesita, creo que parte del amor se puede expresar dando a sus hijos algo cuando lo necesitan ellos, ¿verdad? Y sí. te lo voy a dar y no va a ser, es que yo te lo di, te lo pasan reclamando y echando en cara, es que vos no me venís a ver y, y yo te di tal cosa y vos aquí, o sea, entendés que no pueden ser ese tipo, tú lo das y lo das por amor sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, Voy a decir que todas estas cosas terminan teniendo un montón de problemas porque los principios y los valores no son los correctos.
2: Sí, justo eso iba a decir yo. Yo creo que o sea, usando el sentido común y teniendo un orden en las cosas, en realidad uno puede decidir cuándo es el mejor momento de heredar o sea, puede ser hasta que yo falte porque no me siento seguro de cómo van a responder ahorita recibiendo esta cantidad de dinero. Puede ser que yo decida en vida ayudar a mis hijos o darles algo del patrimonio porque en este caso debería de ser un patrimonio abundante porque significa que yo puedo tener mi retiro resuelto y al mismo tiempo tengo propiedades y tengo cosas que puedo pasar de una generación a la siguiente y no va a afectar mi calidad de vida, ¿verdad? O sea, no me estoy poniendo en una posición de, de desventaja en donde ya no voy a tener yo que comer porque he decidido tomar sí. una decisión tan, tan, tan drástica, ¿verdad? Claro. Creo yo que todas las personas deberían de evaluar el set de principios y valores que tienen las personas que usted va a heredar. Esto es básico. O sea, la idea de una vida de trabajo y de construir un patrimonio es pasar una bendición. O sea, que de verdad este dinero llegue hacer un progreso para una familia o para una persona y que con este dinero tenga una persona la oportunidad de invertir y de también ayudar a los demás. O sea, yo no, no me cabe en la cabeza pasar un patrimonio para alguien que es totalmente irresponsable y que va a gastar este dinero en drogas o en compras estúpidas o en cosas que no tienen sentido, ¿me entiende? Ahí es donde creo yo que una persona que tiene sentido común puede hacer un sano juicio de, qué, de cómo está la siguiente generación y cuál es la bueno, capacidad y, de y, administrar.
1: Y fíjate que ahí está el caso de ese Andrés García, que no va a heredar a ninguno de sus hijos, ¿verdad? Sino que a, a ¿cómo se llama? Al diamante negro. No, el que tiene la set en Netflix, y, hombre, vos sabes.
2: No, sí. no pero cuéntelo. Bueno, es
1: un artista mexicano que, que Andrés García, o sea, no le va a heredar no le va a heredar a, 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 a sus hijos nada, sino que se lo va a dejar a, un, a, a este que era su, 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 su amigo, uno que se peleó con Luis Miguel, y es que yo no soy bueno para la farándula.
2: Sí, no, no sé, pero se nota que le pero pero de que lee de TV novelas.
1: No, ah, Palazuelos, ahí está natalie Bárbara natalie Roberto Palazuelos.
2: ¡Ah, ya sé quién Ay, sí es! Que sí.
1: Eres un príncipe, tienes todo para triunfar. Ah, para...
2: Y con este ejemplo ha quedado todo más que claro. Alfredo, sí. vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Tu dinero puede producir más si lo inviertes. En SGB sabemos cómo apoyarte para que inviertas de manera segura, abriendo un fondo de inversión de 180 días. SGB, casa de corredores de bolsa en El Salvador. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. el alivio de resolver, aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb Actualízate a la nueva forma de ahorro digital con Smart Buy Gente, donde cada centavo cuenta. Ve crecer tu dinero mes a mes con tasa fija de 3,5% anual. Tus ahorros siempre a la vista, sin restricciones. Realiza depósitos y retiros en el momento que prefieras vía UNI. Transferencia de banco a banco. Día adiós a la forma tradicional de ahorro. Y maneja todo de forma digital con tu cuenta Smart. Solicítala totalmente en línea. Smart es un producto de Sociedad de Ahorro y Crédito Gente. Más que números, somos gente. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos! Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Y estamos aquí, hay un montón de comentarios. ¿Querés leer tú, Marilú?
2: Sí, aquí dice, bueno, Tony, que ya le, le, le contestamos, dice, ¿me pueden recomendar a un abogado para poder realizar un testamento?
1: Fíjate, mi, fíjate Miguel, que no, nosotros, te, te voy a decir qué es lo que recomendamos, y y por eso es que te digo que el método funciona tan bien y hace tanto sentido común, ¿verdad? Porque, porque lo que tú necesitas para hacer un testamento es tener claridad de todos tus activos, y de todos tus pasivos, ¿verdad? O sea que hacer una planificación financiera y tener una lista de, todas, de tu estructura bancaria, de saber si tenés sociedades, si tenés terrenos a nombre de quién están, si están en pro-indiviso o no están en pro-indiviso, si tenés posesión legal de ellos o no, si sos dueños solo de usufructo, si tenés alguna acción, todo ese tipo de cosas son cosas que tú tenés que hacer. Y tener claro antes, porque eso es lo que te va a pedir el abogado, ¿Qué tenés? Te va a decir. Entonces, cuando tú has hecho una planificación financiera, el paso 7 que es dejar un, que es dejar un eh, legado, eh, un legado eh, es parte de ese paso natural de dejarlo en orden y decir, vamos a dejarlo legalmente ordenado, ¿Verdad? Eh, eh, vamos a enseñarles cómo genera dinero el patrimonio porque ese es otro gran ejemplo que, que, que no hemos dicho gente que le cae dinero y no sabe operar el negocio no sabe cómo multiplicarlo nunca el papá o la mamá les enseñaron a los hijos cómo hicieron su dinero y después de eso está y después de eso está el dejar los principios y valores correctos para que tomen decisiones que no los vayan a tener destruidos.
2: Sí. Ahora, en el tema de, de, de realizar un testamento, yo, yo sí creo que vale la pena buscarse un buen abogado, que cumpla con todos los requisitos que la ley pide para un testamento, o sea que eso es que llegue el notario, que la persona que va a testar esté en el pleno uso de todas sus facultades, que los testigos estén presentes en el momento del acto, o sea que uno tenga claridad qué tipo de testamento, si va a dejar un heredero universal, si va a nombrar cada uno de los activos que tiene su patrimonio y lo va a dejar eh, eh, pues un poquito más específico que a cada persona, pero escribinos al 78024368, te puedo pasarnos dos nombres de personas con las que nosotros hemos trabajado, que incluso nuestros clientes vienen aquí a la oficina muchas veces en el paso 7, a firmar un testamento. Eh, creo que vale la pena hacerlo bien. Yo, yo, yo siempre les digo a las personas, vale la pena, si uno tiene un patrimonio, gastar un poquito en tener un buen testamento eh, con un abogado. Eh, eh, obviamente o, no solo que un buen cumpla.
1: testamento, sino que una buena manera de dar el legado, porque... Nosotros hemos visto personas con... Sí,
2: este... pero a lo que me refiero es con alguien que cumpla todos los requisitos, ¿me entiendes? Para que esto esté ordenado, que lo sepa guiar en el proceso.
1: Sí, porque hay, hay, hay de todo allá afuera, ¿verdad? Sí. Eh, 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 lo que quiero decir yo también es de que, de, que, de que no necesariamente se puede heredar a través de un testamento, que puedes hacer otros temas como estas donaciones vitalicias, eh, pueden haber traslado... Si tú dejas heredero universal a alguien... Estás heredándole todas las deudas, todas las responsabilidades, todos los haberes y todos los deberes. O sea, heredad deudas también. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó, pues, Marisol? Sí,
2: hereda tanto sus, eh, eh, sus beneficios como sus responsabilidades. Aquí sí. nos dicen, hola, ¿cómo están? Eh, escucho su programa y quiero compartir un caso y necesito su asesoría. Ya pagué mis préstamos, fueron más de 65 mil dólares, bravo, pagados con oh, mi emprendimiento, yeah. pero tengo una, una deuda con un extra con el Banco de América Central y ellos sin negociar me embargaron mi casa. Y en ningún momento me avisaron nada antes. Yo por error no me acordaba de ella. Del banco me notificaron a mi trabajo hoy en febrero del embargo. Yo he tratado de negociar la deuda, pero ellos quieren que paguen 11,800 de este extra. Yo estoy en proceso de recolectar el dinero. ¿Será que me ayudan? Y si me dan una recomendación, gracias.
1: Sí, Benite, para aquí te vamos a ayudar. ¿eh? ¿Entendés la picardía esa? Que... Sí,
2: porque sin avisar, sin negociar nada. Imagínense que tanto tiempo y que le salgan con... con...
1: No, y que te embarguen tu ¿verdad? casa por 11,800 pesos. Es difícil que la casa valga 11,800 pesos.
2: Sí, pero al final el embargo permite hacer eso. Pero, pero sí creo que te podemos ayudar. Y, y pues al final, si tenés una deuda, de verdad debías ese de dinero, pues hay que tener una negociación y cerrarla. Eh, pero sí, con gusto, 7802-4368. Sí, yo, yo,
1: yo te aseguro que la deuda no estaba ni cerca de esos 11,800 que le han sumado. O sea, hasta la manera de and hasta las promociones que andan dando van sumadas sí. ahí en tu deuda. ¿verdad?
2: Sí, le suman todo, pues sí, pero es que ¿Qué andas sí. haciendo ahí?
1: No, y, y no solo <risa> Con eso. Con tantas sino opciones
2: que... en el mercado porque has prestado ahí?
1: <risa> Mira, yo, yo eso es lo que yo te digo. O sea, hay, hay el, el, el Banco de América Central es el más agresivo para cobrar. Por eso es que nosotros no lo recomendamos. Sí. Eh, creo, creo yo que que, que los ciudadanos de la República Libertad Financiera tienen un orden y, y tienen claridad de esa situación porque entendés que ser un riesgo que estabas tomando y ups se me olvidó. Esta es la consecuencia, ¿verdad? Sí. o sea tú tú tenés esa responsabilidad o sea ahí te tenés que poner una rayita y decir lección aprendida no me vuelve a pasar pero sí venite y te vamos a echar la mano ahora has pagado 65 mil
2: dólares sí sí wow de verdad que sí alfredo se nos acabó el tiempo gracias por todos sus mensajes nos vemos el día de mañana de verdad que esta semana va a estar espectacular.
1: Sí, recuérdense que ir a través de la vida y no dejar un testamento es un acto de genuina locura y de destrucción para la familia. ¡No destruyan a la familia! ¡Salud!
2: Gracias, adiós.